0: Olá, eu sou Reinaldo Gotino e estamos juntos sem mais nosso podcast, nossa conversa semanal, nosso bate-papo sobre assuntos relevantes, assuntos importantes e o que eu gosto de fazer, explicar a notícia, trazer a informação para você, mas também explicar um pouquinho daquilo que está acontecendo para a gente entender né, o tema uh, que está no noticiário. Hoje quero falar de CPI. O que é uma CPI? O que acontece e onde ela pode chegar? Olha vale aqui a explicação de uma sigla tão falada no Brasil, desde os anos 40. Olha que interessante. A Comissão Parlamentar de Inquérito. No momento, uma CPI em vigor, a CPI da pandemia. A gente sabe que a CPI é um grupo formado por parlamentares, senadores ou deputados ou vereadores, para investigar e apurar denúncias da existência de irregularidades, dentro de um período determinado, mas que pode ser ampliado. Então eu vou falar um pouquinho sobre a CPI para você a partir de agora, explicando aí passo a passo de como é que funciona uma comissão parlamentar de inquérito. Para abrir uma CPI, há necessidade da aprovação de um terço dos integrantes da Casa Legislativa que vai investigar o fato, ou seja, senadores, se for no Senado, deputados federais, se for na Câmara dos Deputados, ou deputados estaduais, se for na, na Assembleia Legislativa, né, no âmbito estadual, ou vereadores, em caso de uma CPI da esfera municipal. Cotino, eu já ouvi falar também em CPI mista. Qual que é a diferença? CPI mista é quando uma CPI, ela é composta em conjunto, pelo Senado e pela Câmara dos Deputados, né? A CPI mista ela é uma CPI do Congresso envolvendo senadores e deputados federais. E aí ela recebe o nome de Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. E aí, nesse caso, além das 27 assinaturas dos senadores, quer dizer, você tem que ter um terço dos senadores, também é necessário um terço dos deputados, 171 deputados, né é, um terço aí dos membros da Câmara, e aí... Passo seguinte, aprovada uma CPI, escolhe um grupo de parlamentares para conduzir as investigações. Tem o presidente da CPI, tem o relator, que tem uma função importante na CPI. né? É, precisa de que haja um fato determinado. O tema principal dessa investigação, indícios suficientes e também, como eu já disse, que tenha um prazo certo para o seu funcionamento. E que as suas conclusões sejam encaminhadas ao final né, para um órgão do judiciário, um órgão competente, como por exemplo o Ministério Público, se for o caso. E também um relatório enviado à casa que criou esta CPI, um relatório de conclusão. A CPI ela tem um poder que vai além das autoridades do Legislativo. A CPI, por exemplo, ela tem poder de investigação, equivalente ao poder das autoridades judiciais. A CPI tem, uh, como eu mencionei agora há pouco, tem um presidente, tem um relator e tem aqueles que participam da comissão. E esses comandantes da CPI, eles podem determinar buscas, requisitar de órgãos e instituições da administração pública informações, documentos, convocar uh, ou convidar pessoas. Né, indiciados, pode inquirir testemunhas, pedir audiência de deputados e até ministros de Estado, tomar depoimentos de autoridades. O relatório é, é, produzido na CPI é que vai servir de prova para que os órgãos do poder judiciário, ao término, tomem as providências. Aí podemos falar de Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério Público, né, que eles possam aí sim é, é, investigar e punir os suspeitos, os investigados. O Brasil já teve mais de 300 CPIs. A primeira foi em 1946. A CPI, vale dizer, não é um formato brasileiro. Se repete em outros países. Tem muita gente que fala né, é, 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 que a CPI... Ah, no Brasil a CPI acaba em pizza. Essa é uma visão equivocada que eu acredito que as pessoas tenham. Porque a CPI, é, ela... Tem muita gente que fala isso... Ah, a CPI acaba em impeachment... Essa é uma falsa impressão... A CPI, ela produz um material... Que depois de finalizado... É levado para um órgão do judiciário... Que aí vai dar continuidade ou não ao caso... Nós tivemos CPIs famosas... CPI do futebol... CPI do Collor... Que terminou inclusive com o impeachment... Do presidente Fernando Collor de Mello... CPI dos bancos... Tem várias... E, e tem também vários pedidos de CPI... Para serem analisados, votados... Se aprovam ou não... O, a, a questão da CPI em, entrar em vigor, colocar uma CPI em campo, é, é, não é fácil. Por quê? Porque uma CPI funcionando na casa, ela requer tempo, gente e acaba interferindo no dia a dia das casas parlamentares. Por isso, muitas vezes, não caminham CPIs simultâneas, porque exige aí muita energia das autoridades eleitas, muito tempo, muita gente e, e, e isso acaba travando o dia a dia da casa que tem votações importantes de projetos que estão para serem pautados. Então eu quis aqui fazer uma, uma explicação rápida nessa conversa com você sobre o que, que é a comissão parlamentar de inquérito e essa comissão funcionando... Ela faz esse papel de investigação, ela faz esse papel de apuração e depois encaminha um relatório que pode ter desdobramentos. Lembrando que a CPI ela tem um prazo, sim, definido, na maioria das vezes 120 dias, mas esse prazo pode se estender caso haja necessidade. Tá explicado? Curtiu? compartilhe com seus amigos, com seus familiares, a gente explica a notícia, a gente conversa sobre temas relevantes para você que acompanha o nosso podcast. Muito obrigado pela sua companhia. não volta na próxima semana. Espero que você tenha gostado. Muito obrigado. Fique na paz. Valeu.